0: 星期天早上九点到十点播出，星期五下午三点到四点重播。在台北、宜兰、嘉南地区以外的朋友，也可以透过电脑、手机上网，在全世界各个角落收听我们佳音电影院这个节目。让我们佳音电影院带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事。扩张了我们生活领域，开拓了我们心灵视野。我们今天特别邀请的贵宾是于小佩导演，啊、呃，于导为我们讲解了《新天堂乐园》。哇，听友的反应非常呃棒，觉得哇，听一部电影好像也听了很多部电影，还有听到电影中的电影啊，呃，那在我们当下里面，我觉得好像在知性、感性都。都有收获的感觉。好，那那今天要带一部更棒的电影，呃、也都很棒了啊！应该是都是，呃，英台介绍电影的非常难得的呃大陆片啊，这个《地久天长》哇，得奖无数哦，嗯、呃，而且这对夫妻哦演的真的是太像夫妻了。对
1: 。<笑>那我现在就来介绍这部电影。这部电影叫做《地久天长》。地久天长是非常通俗的一个成语，那也大部分呢都用在爱情上面，或者呢是这个友情上面、呃，或者是夫妻之间的，或者怎么样。总而言之，这是一个非常通俗的点。假如是各位把这个呃成语。当的是一部普通的爱情片，那就稍微偏差了一点，
0: 大失所望了吧
1: ？不是大失所望，<笑>就是有一个意外的一个 surprise 或者感慨哦、啊，对，因为他没有很激烈，或者是让你感觉到捶胸肝呐、啊，或者绞肠绞心绞痛的那种爱情，没有，完全没有。那这是自然隽
0: 永的,的感觉，
1: 对对对，嗯，它是。那么地久天长什么意思呢？很简单，我们常常说海枯石烂啊，或者什么样子啊，啊，地久天长来形容人世间的情感的话，那实在是一件很难形容的。为什么？因为人世间的情感受很多的影响，会发生变化，包括自己内在的一个情感的矛盾，包括外界的环境的影响啊。啊，这里面呢有思想性的，有物质性的，有哲理性的。OK， 不重要。这部电影是中国大陆出品的一部电影，它长达三个多小时。各位，现在在一个节奏很快的一个时代里面，已经很少见到这种长片。假如各位年龄稍长的话，应该记得以前我们放电影的时候放长片，比如说《冰汉》或者《乱世佳人》或者什么样，常常有时候会分上部、下下部，中间还要休息十分钟啊，嗯、或者怎么样子的啊，给你上个厕所。现在这种电影很少了。那假如说最最近这几年来能够有这样长的电影，我想大概就是《塞德克·巴》来了。可赛德克本莱斯把上部跟下部是分开放的，不是一口气放的。嗯啊，它是上部卖一卖一张票，下部卖一张票，啊，是这样子的。所以这部电影呢，各位呢要三个多小时的话，要有耐心的来看。它为什么那么长？其原因，它的叙述横跨了将近三十年，啊，至少三十年。包括两个男男女主角生了小孩子，那个小孩子大概是小学的时候，一直到下一代结婚，还生了第三代。这个片子，所以这个片子横跨了大概三十多年
0: 。对，三十年应该不止了。好，
1: 另外，它横跨了中国的一个三十年来的一个变化，从贫穷。到下岗，到独耕，到生育计划的，到思想改造，到什么呀？这里面都横跨了这样子的一个，所以这个片子呢，它必须要用三个小时才能说得清楚，而且最重要的，它假如剪成两个小时或者一个半小时的话，它的节奏会太快，它的节奏太快，第一个可能叙述不清楚，第二个它那一种。在那种大时代下面的那种郁闷的情感没有办法表现出来，就好像当你跟一个女孩子说“我爱你”，然后她要思考，她不能马上说“我不爱你”或者说“我也很爱你”。这样当然在某现在的时代里面可能可能这样子，可是在很久以前的时代里的话，她就算是很爱你，她也要。低着头摸摸头发，然后眼睛瞄你，然后轻轻地说我：“我 me too。”可是他不爱你的话，他也不会说：“你少来，你跟我走。”他一定会说：“哎，再说吧，我们还保持。”这就是时代的节奏不一样。所以各位，为什么现在手机的时代、抖音的时代、短笑话的时代、短视频的时代？跟以前的时代是不一样的，情感不一样，感受不一样，语言不一样，文字不一样。所以这个我们要欣赏一个电影，同样要去了解它的时代跟它的节奏。那这部片子的节奏跟时代，各位要有耐心，它是三个小时的。另外，它的风格非常的奇特，它用一种意识流，所谓意识流。就是想到哪里，就写就写到哪里；想到哪里就拍到哪里。他完全是在脑子里的一个激荡和组合，所以他的片子中间，他的简洁的技巧，你要看得很清楚。也就是说，这部电影你也许第一遍看的时候有点乱，但第二遍看的时候，你才想到，原来它都是上下都是衔接的，它有意识流的。作用也有蒙太奇的功效，所以这部电影它是一个时空的交错，而且是触景生情的一种转场。也就是说，当他电影里面是第一个过年的时候，他就想到以前的过年是什么样子
0: 。对。
1: 当他第一次坐船的时候，他会想到。以前的坐船是什么样？当他第一次唱歌的时候，他会想到以前的歌是怎么样来的。他是一个触景生情的一个意识流的表现。对，所以顺序
0: 倒叙常常要常常要很要要很清楚。嗯。
1: 第三个特点呢，他是一个非常的一个沉沉闷的人生，也可以说是沉闷的时代。各位晓得，在中国大陆在开放之前的那几十年中间，好、啊。我们晓得他是社会是受了很多的压抑，嗯，然后他们的经济状况也好，或者是生小孩也好，他有很多的压力，那个压力代表着他们郁闷的人生、跟灰暗的人生、无奈的人生。曾经有一个西方的导演说，大陆的人像蓝蚂蚁一样。
0: 啊，蓝蚂蚁为什么用蓝？啊、蓝是 blue 的意思。蓝色，对那种，嗯、呃
1: ，好、啊啊。那这个灰暗的人生要怎么表现？他在摄影上面，他表现出来的就是低调。所以你在整个片子里面看到很多的场景，几乎没有光，包括他们住的房子、嗯、包括什么啦，你就可以发现，他不会像。阿莫多瓦岛的片子，那个彩色非常的明亮，西班牙的片子，所以这也是它的特点之一。嗯、那至于它还有其他什么特点呢？待会儿我再跟各位来说。啊、哦
0: ，谢谢哇！地久天长的电影哈。透过您的说明，我们才知道说，原来他的电影也是在讲这个大时代的一个演进嘛，哈、啊。那从贫富到富裕，哈、啊，还有同样的一些呃制度上的压抑，哈、啊，一胎化的政策，哇、啊，那原来他的低调是有道理的，他是想要表现出那样子的一个社会的氛围。F n d 守护城市心灵，嘉影广播电台为爱守护你。我们今天嘉欣电影院邀请的贵宾是余小佩导演，他特别给我们介绍呃这个《地久天长》好这部呃大陆片啊、呃、也在呃各样的影展当中得奖无数好那余导您刚刚在讲这样子电影当中，我想呃时间很长哎，但是我真的看过，我觉得好像感觉没有那种<笑>没有那种不想看的然后要、呃、要。一周，那种欲罢不能，就一直在，要顺着他的意识流就走下去啊。对，感觉上真的是，呃，长而、呃、不腻啊。对，呃对，这部
1: 片子呢，在大陆上本身呢得到金鸡奖的编剧奖跟男女主角奖、嗯，然后在柏林影展也得到男女主角的呃、嗯、英雄奖。嗯，我大概把这部电影大概的说，它最主要的是说两对夫妻。彼此都很好，也是同事
0: ，也是邻
1: 居，也是好朋友。嗯嗯然后他们各生了一个孩子，而且是同年同月同日生的孩子。一个叫浩浩，一个叫星星。嗯嗯那浩浩呢比较活泼外向，星星比较内向，比较害呃，胆怯。那浩浩跟星星两个人从小在一起玩，浩浩常常带着星星去玩。有一次不小心带他到去游泳去玩水，就浩浩呢不小心呢让星星呢溺死了。那溺死的过程呢是非常的一个诡谲的啊，是浩浩不小心推了他一把呢，还是他星星自己、呃、掉下去呢，还是怎么样？这个影片一开始是没有交代的。嗯，那因为那个时候。大陆上实现了所谓的“一胎化”，所以呢，星星的父亲跟母亲呢，就失去了这个儿子以后呢，再也没有生。其实，在那个星星在读小学之前呢，他们的母母亲有怀过第二胎，怀过第二胎，但是因为那个时候的政策不能够怀第二胎，而让他流产了。而流产的最大的原因呢，就是他们的好朋友的太太，也就是说第二女主角是在工厂里面，就是做计划生育的主任委员，所以她坚持要让他的好邻居、好朋友、好同事那个太太让他流产。流产以后，然后那个已经生了儿子。长大了，呃，小学的时候也过世了，所以就变成了他们那一个家庭没有孩子，而那个浩浩的家庭呢，一直是比较好一点的。他的父亲呢，后来自己下岗去经商，很成功，啊，做营造商。然后那个太太呢，本身呢，也是在工厂里面的地位呢，也蛮很好。然后那个浩浩本身呢，后来自己也读书读得很好，后来做了医生。嗯，可是那个真正的男主角那一家呢，没有孩子，后来领养了一个孩子，为了他纪念他小孩子，所以也叫他叫星星。但是那个小孩子因为不是自己生的，虽然他百般的给他的爱，但是呢，还是没有办法收容他的心跟他的个性。等到读到高中，差不多初高中的时候，被判了，爱玩不念书，偷东西，逃学，跟、嗯、跟同学这个这个霸凌啊打架，后来就离家出走了。离家出走了以后，就从此再也没有回来。所以那一对家庭就没有，那一对家庭也因为这样的打击，就开始从北方。到南方去工作，南方在哪里呢？在在福建那边去工作，啊，然后福建那边工作，再也不回北方了。但是呢，这两对夫妻呢，就从此以后呢，就没有什么来往，一直到那个浩浩的妈妈有了癌症，要临死了，他说：“我最大的心愿就是要再看到她。他的好朋友那另外一个太太的那、嗯嗯、那一面，然后呢，大家也慢慢慢慢知道了，当初第一个打胎流产是因为那个主人生育计划的主人的坚持，嗯、所以那家没有孩子那一家到现在为止疙瘩还是存在。嗯，虽然他没有怨，也没有骂，也没有所谓，也宽恕了他们。但是心里还是有疙瘩，我不要再跟你们在一起了。另外呢，那个浩浩那个小孩子后来才晓得，实际上那天游泳的时候呢，是浩浩嫌那个欣欣太懦弱，不敢去下水，推了他一把而让他溺水的。所以浩浩从小也变成了，他讲了一句话，他说这件事情就像一棵树一样，跟着我一起长大，然后那个树越长越大。几乎要把我的身体给撑破了、wow ，哇！所以到浩浩也一辈子呢，不是说一辈子，一直到做医生的时候呢，还是担负着这样的一个歉疚。他的妈妈也担负了一个歉疚，这两个歉疚到最后，当妈妈临死的时候，他们两家人家又相会了。相会了以后，一切都释然。
0: 一切都释
1: 然了，而且很好的一个结局呢，是那个离家出走的领养的那个孩子呢，星星，最后星星也叫星星，实际上他本名是姓周，不是姓刘，也回来了，打了一个电话说：“爸爸，我回来了。”嗯嗯然后那个爸爸还说：“刘老板，你回来。”他说：“我不是老板。”他说：“就是老板，那个工厂将来就是你的。”所以，所以那个结局还是很温馨。然后那个浩浩一生的呢，也生了一个第三代人。嗯，好。所以这里面这个故事里面呢，实际上牵涉到有没有友情，有有；没有亲情，有,有；有,有,有没有爱情，有,有。因为那个第一对的那个那个男主角。也就是男主角曾经也有一个婚姻的小插曲的一个外遇，外遇，但那个外遇不重要，他也背负着一个外遇的一个歉疚，好，所以有爱情。那其实这个中间的最重要的是亲情，为什么？因为中国人的观念，不需要有善，无后为大。所以对生下生育下一代是非常非常的重视的，嗯，不像现代的人不婚不育不不养不什么的什么都不要
0: 、嗯嗯哦，都
1: 不要，那另外呢，不但是对生育重视，而且对生男孩子又特别重视。所以这个这个戏里面的最后一段呢，就会说啊，他生啊生男的还是女的。带把儿的<笑>那种，很高兴的那样子啊。好，那当他没有孩子的时候，他感觉到人生的一切都终止了。所以这里面有一句台词，他说：“我现在跟我的太太，实际上时间是停止在那里，我们彼此都少不了彼此，但是逐渐的走向终点
0: 。”对，所以这句话
1: 让你很感伤。也就是说。当你没有孩子的时候，是不是就是一切都没有了？你的辛苦是为了什么？你存钱为了什么？你买买房子是为了什么？你鞭策你的下一代是什么都没有了，一切都是空的，也就是说等着死亡的来临而已。当然，我们不应该那么消极。你在你这一生中，你还有很多事情可以做。可是，在一个传统的中国的一个社会里面。觉得没有孩子的话，实际上他是一个所有好像一个被剪断的尾巴。OK， 所以呢，这个片子呢还有很多的特点，等一下呢，我还可以跟你们讲
0: 。对，谢谢导演这么详细的跟我们讲了这样的一个剧情啊。那好像您说这样的一个传统的一个呃华人社会的一种那种那样的价值观哈、啊。不孝始有三，五后为大。好像现跟我们现代的，呃，呃，现在年轻人的一个价值观，好像很多就已经大一起去了哈，不太相同了
1: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。各位亲爱的听友，您好！今天我们佳音电影院邀请于小佩导演特别为我们来导读《地久天长》。好，呃，这样的一个时代的一个，呃，呃。的缩影哈，在一个家庭中啊，应该是两个家庭。哎，这个家庭里面，呃，刘耀军、王丽云哦，哇，他们是透过王景春跟咏梅来饰演。哇，大家都觉得他们的这个适配性太像夫妻了，从年轻到老，哇，那种呃相依相伴的感觉，哎，真的也是地久天长的一个很。切合的主题哈，那另外一个是好像是李呃沈英明跟李海燕啊，他们另外一对带着愧疚，到最后的时候，他很想来，呃来见面来释怀。哎，我觉得这这好像有需要去做一个，呃呃，好像到了个年纪的时候，就很想你在身边这么。生命中很怀念、很思念、很解不开的那个大树哦，越来越大的时候，怎么样让它能够斩草除根呢、啊？这个浩浩的想法，哎，我们请于导能够再为我们再再这个。说我想
1: 这个电影啊，刚才我讲了，它有侯孝贤侯导的风格，有意识流的风格、嗯嗯，有所谓的蒙太奇的效果，嗯，然后也有那种 low key 那种灰调子的低调的那种风格嗯嗯，嗯，那我在想，它其实还有很多的隐喻跟手法、嗯，呃，其中有一个隐喻跟手法呢，它利用很多的一个交通工具，比如说火车、汽车、船。来代表时光跟环境的一个变迁，对，啊，呃，举个例来讲，那当那个小男孩，呃，溺水死掉了以后，他有一个镜头就是一个火车这样开过去，然后就转场了，就代表火车带走了你过去的时光也好，带走了你回忆也好，带走了转场也好，好啊，比如说船，他们那对夫妻到。到南方去以后，因为我们晓得南船北马嘛，啊，南方水很多，所、uh、以 -huh. 船很多。他坐渡船的时候，他坐了好几次渡船。第一次坐渡船是为了工作，啊，第二次呢，他坐他不是坐他，他离家出走的小孩子呢，又也到到他的船到船上去闲逛去看。第三次渡船的两个女孩子呢。两个两个，一个一个是他的，一个是女主角，另外一个是对方的妹妹茉莉，嗯、这样交错过去，嗯、就是船的一来一往啊、嗯，让你感觉到人生的一个交错也好、嗯，呃，这个呃分割也好，或怎么样也好。另外，比如说他的汽车，他跟他跟他那个外遇的那个男主角跟外遇的那个那个那个什么、嗯？茉莉。的时候就利用汽车，坐在汽车里面聊天啊，然后后来在车站巴士送他走他、啊、坐飞机的时候，当他们又要乱流的时候，结果他那个太太还跟先生说：“没想到我们现在还会怕死吗？”所以说，他利用飞机、火车、汽车、船，把一个时空跟心理。都表现出来，这是很多观众可能觉得，哎，这没有什么嘛。对对对。但是你要晓得，这里面就代表了一个交通工具，对一个时代的变化，对一个心理的变化，对一个人跟人之间交互也好、分开也好的一个变化，这个是值得大家去看的、
0: 啊。李、哎、达、嗯，我对您这方面我真的非常佩服。哎，你怎么会从？你觉得真的是有这样的眼？
1: 对，这样子这个意涵吗？还还，我想大概是，当然，也许导演没有这个，就好像一个依评家，明明画家没有这个意思，结果依评家就评了一大堆，<笑>这也是很。但是你抓了很
0: 重要的东西<笑>。<笑>
1: 还有这个片子很真实，所有的演员非常的真实。嗯，那个男主角也让我想到了陈建斌，也想到了那个李立群。他那种朴实粗犷、跟木讷、跟忠厚的感觉表露无遗，好像就是
0: 跟帅好像有点距离，但是就很真实的人生
1: 。而且各位这里面的党员也好，书记也好，<笑>或者工人也好，邻居也好，甚至于另外一个追求时髦的一个建新新建也好，都非常的真实的面孔。嗯、而且你可以看到，在片子里面不断的那些男人不断的喝酒啊。抽烟呢，还有那个环境非常的脏乱，他非常的真实，一点的华丽的感觉都没有，他很确确实,实实的把一个大陆从落后的一个，一直到后来房子拆掉了，然后他看到那个大街上百货公司也好，嗯、或者毛泽东像也好，或者是呃交通工具也好，完全改观了。嗯、所以这个片子呢是非常。写实的一部片子，也因此呢，我为这部片子呢，也归类为叫做史诗电影。待会有空的时候呢，我跟大家来分享一下什么叫史诗电影，然后史诗电影中间有哪些我们可以一起来讨论的。所以这部电影呢，你说它没有剧情，确实，剧情两三句话就讲完了，为了一个死去的孩子，两家忘给啦。然后后来宽恕了，为了一个死去的孩子，他们的整个的人生的目标都已经失去了，啊，因此呢，两个两家人家呢，怎么样子各自走各自的人生的路，啊，所以呢，剧情非常的简单，但实际上，各位可以体会每一段音乐、每一段镜头的感觉。然后里面的主题曲就是《魂断蓝桥》的主题曲，《魂断蓝桥》的主题曲实际上它的原名叫做叫做《o d i Land Sign》。我的英文不是很好，这个是苏格兰语，就是“逝远去的、离去的时光”。后来就当着离歌。嗯、那在这里片子里面呢，叫做“友谊万岁，友谊万岁”。好，那实际上呢？这条歌一直环绕在在这个整个片子里面。那为什么会有这样子呢？一方面它是一个离歌啊，我们晓得毕业的时候或者欢送的时候或者什么时候都会唱这条歌。这条歌已经成为世界的歌的啊。那另外一个是也代表呢，其实大陆在以前下方也好，到现在也好，都是对西方的音乐文化还是带有一点。重阳的感感觉嗯嗯，所以他用这条歌，他用这条歌，然后包括他们用这条歌的时候，他们还跳阿勾勾的舞，还留那个蓬蓬头，那个男孩有一个男男配角还穿那个喇叭裤，嗯嗯从这里面呢就可以看得出里面的文化的变迁
0: ，对，
1: 跟时代的，那也就是说这是史诗电影里面不可或缺的元素
0: 。好。所以在这电影看到很多时代的变革、文化的变迁，哈，那我们真的是觉得好像，哎、欸，哎、欸，呃，还有您又讲了一句，就是说，哎、欸，这个电影好像事实上只是一个很简单的，哎、欸，所以英文的名字它就叫做，呃 s o l o n m y s o n 啊，失去、啊、怎么样跟孩子说再见，就是如此而已。但是会却衍生成为一个史诗的电影，哇，这个导演的功力也真是令人敬佩不已啊！好，那这样的当下里面，呃，我觉得还有这部电影，您说史诗电影里面，您是不是也帮忙解释了一些了
1: ？好，哎呀，等一下我来解释史诗电影
0: 。分分秒秒守护城市心灵
1: ，假以。广播电台 FM 九零点九
0: 。今天我们非常的难得，请于小培导演来为我们谈《地久天长》啊 ，So l o n my son 啊，我觉得这个电影哦、啊，真的是从简单的一个失去孩子，两家的友谊经了很大的考验，到后来他们的再相聚啊，嗯，把大陆的一个。呃，时代的变革啊，那文化的一个变迁能够做一个很大的缩影。哎、欸，那我想，遇到，我们要抓紧机会，问您，史诗电影、嗯、好像也是它的定义，就是在于什么样
1: ？好，这个史诗电影呢，英文呢，我们通常叫做 e p i c p i c 哦 ，e p i c、嗯、film 就电影 ，OK。就是 IP 电影、嗯嗯，那通常史诗电影呢，它具备几个要素。第一个要素，通常的时间比较长哦,哦，因为史诗嘛。第二个呢，场面通常比较大啊、哦哦，场面大。第三个呢，通常呢，它涵盖的历史跟人生的很多的问题的相结合、相交流。哦，所以呢。在日本的话，有所谓的叫大河剧，啊、哦嗯嗯呃，也通常也我们也可以把它当着好像史诗电影那一类的。但史诗电影因为它有这样的一个特征，时间长了，场面大了，跟历史跟人生的起伏又相结合啊，糅合在一起、啊、所以很多人呢也变成有好像是史诗电影，又不现象。比如说很多战争片，嗯嗯，对不对？比如说很多古装片。嗯,嗯，比如说很多传记片，对，比如说很多神怪片，那到底算不算史诗片呢？那也就，所以它基本上它一个定义界限是很模糊的，它不会切得很清楚。有时候你可以说它是史诗片，但是也可以说它不是史。举个例，我们。很清楚的知道看过的电影，比如说《乱世佳人》，嗯、啊，你说可以说它是史诗片，也可以说它不是，因为它是讲南北战争的那一段的历史、嗯嗯。啊，比如说《战争与和平》嗯，你也可以说它是史诗片啊，因为那个是讲拿破仑攻那个那个那俄国的一个片子。啊，比如说《阿甘正传》，哎也。你可以说它是个喜剧片，也可以说它一个传记片，说它是一个虚构的故事。但是阿甘从小到大，他经历了多少？经历了什么？越战啦、啊，经历了战争总统啦、啊，经历了很多很多的这个都在片子里面都有了。所以你也可以说它是史诗片。所以呢，史诗片呢，它没有一个确定的定义，但是完全是一个主观的感受、嗯。嗯那么在史诗片中间，我可以讲，比如说台湾有没有史诗片，比较少、uh ， -huh、但是呢，大家也可以，比如说有一个电影叫《阿昭武风云》，是李刚导的，实际上，啊，实际上那个电影也可以当着是一个阿昭武，就是。在好像讲林家的一个一个一个一个，不是讲一个一个科客家的一个一个东西，是他也可以算是，比如说悲情城市
0: ，比
1: 如说我比较欣赏的一部电影叫做《我就这样过了一生
0: 》啊，对，梁慧
1: 山跟李立群演的，虽然他是个爱情片，啊，他是个爱情片演，但是呢，他也其实横跨了一个。从光复以后一直到后来很繁荣的一个台湾的一个景象的一个片子，他就把很多的内容加进去了
0: 、啊。这部电影我们最记得的是什么？杨慧姗把自己变丑了，变得很胖嘟嘟的，对对对对对,对，<笑>中年妇人。那
1: 实际上这几年呢也，也也有人在尝试着做史诗，比如说魏德圣，听说他要再拍一个。叫做台湾三部曲，那就是标准的史诗电影，嗯嗯但是它现在募款还没有募全，嗯嗯所以我们也拭目以待好了，好吧？嗯嗯那在中国大陆史诗电影就不少，我们可以看到最有名的一部片子叫做《活
0: 着》。哦，那部电影真的是，他就可以
1: 标标准准的史诗电影，从那个葛优，嗯，从解放前。一直到文文革，一直到大妖精，一直到后来，
0: 嗯，全
1: 部都有。这他从一个葛优跟巩俐的一个一个一个富呃葛优是一个富家子弟，一直到后来，啊，他也做那个皮影戏的那个演出。这个这样一部电影，一直到他生孙子，后来呢，孙子还在，后来呢，呃。总而言之啊，就是悲欢离合全部在那里，嗯、那个是一个很了不起的史诗电影。对，还有一部叫做霸、哦啊《霸王别姬》啊，好是活着是张艺谋导，《霸王别姬》是张丰毅导，呃不是张丰毅导，哦陈凯歌导的，张丰毅演的，嗯、啊也是巩俐也有，还有已经去世的那个呃张国荣。张国荣，好，这部电影也是史诗电影嗯嗯、啊，对不对？所以呢，史诗电影呢是非常值得看，也有时候史诗电影也比较长一点，就是对对。对 okay, 好，所以我刚才说了，《地久天长》也可以不妨归类有一点像史诗电影那种感觉，因为他讨论了很多，尤其比如说他环绕着一个生育的问题、孩子的问题。你要晓得，生育的问题是一个很在中国是一个非常大的问题、嗯，尤其在农村，尤其在传统社会。嗯嗯他觉得一定要多生孩子，冒险都要生，罚钱也要生，嗯，偷渡也要生，借夫生子也要生，张艺谋，他就违规，他生了很多孩子，但是他可以罚钱，他不怕罚钱,
0: <笑>有錢怕，有钱不怕罚，有钱不怕罚，这个。
1: 这个片子里面最后也有讲，他说我们现在有钱了、啊，你可以生了。嗯，那个临时的那个那个第二女主角有讲这样一句对对，但实际上她怎么在生？她已经早就过了生育的年龄，而且她流产以后，她的子宫膜已经很薄了，不能够再精子已经不能，卵子已经不能着床，所以也不可能了、啊。这也就是一个讲一个时代的一个悲哀。同样的，我们台湾也是一样啊。想当年我年轻的时候是，一个不算少，两个恰恰好。现在拼命的鼓励，啊，生几个有多少补助啊，什么什么，但是没有用。这是一个时代的潮流。当我们想生的时候，你不给我们生；当我们你要想我们生的时候，我们不要生<笑>。这就是一个矛盾。但这个矛盾是一个大时代的趋势，也是一个政权的趋势。政权没有办法，因为那时候大陆十四亿，那时候已经十一亿人口了，他十二亿人口，他已经养不粮食问题，好，但是现在呢，又考虑到老年老老老人社会来临了，将来的人口红利没有了，生产力没有了，台湾现在也面临到这个东西，所以这是一个。跟史诗有关系。哦。那我现在要讲的外在外国史诗电影有很多很多很多。举个例来讲，《末代皇帝
0: 》；举
1: 例来讲，最早的是格里菲斯演的影导的一个片子，叫《一个国家的诞生》，就是讲美国的诞生。另外像《奇瓦戈医生》呐，哇，啊,啊，像那个那个《教父》啦，都有一点史诗电影。但是我所看过最好的一部史诗电影，叫做《战火浮生录》。原文叫做《This Man and Those m a n 里面呢就是讲在二战的时候那些集中营里面的人，第一代、第二代的一个故事，把二战的残酷跟其中串场的呢是一个艺术家，嗯，两个艺术家，一个是指挥家，一个是舞蹈家，嗯，然后里面用的音乐呢就是普列鲁的舞曲。波利路》的舞曲非常好的，当滴答当当滴答当当当当哦，滴答当滴答当，那个那个是那个舞曲很长很长，到了做电影的结尾。那么《战火浮生录》是我所看过的最好的一部的史诗的电影。各位有兴趣的话，不妨呢去找一些这部片子来看，比如说《霸王别姬》啊，比如说《活着》啊，还有《我这样过了一生》呐。哦，那台湾的其实很多也有一些
0: 。好，有机会的话，我们应该哎，好像我们还可以再再次邀请我们的于导来，我们当我们来介绍一些史诗电影，而且由资深导演来介绍这个史诗电影啊，会特别让我们能够呃回味无穷啊，而且知道里面的精髓哈。啊、呃，那今天我们真的非常荣幸邀请。呃，导演来为我们的讲《地久天长》的史诗电影，而且在这里面把他的很多的隐喻的说法，好，还有他们的呃，这个在这样时代之中他们的变化，而且两家的一些算是恩怨吗？
1: 恩、嗯、怨，但是都后来宽恕了，都
0: 宽恕了哈。哎,哎宽哎宽恕是对自己最大的仁慈耶。对。哎，他们后来释怀。哎，我觉得最后的一个镜头让我很感动，就在那个呃，他的儿子的星星的真亲生儿子的墓旁边，他们两个看着远方。对。哎，那个镜头让我们觉得说啊，人生啊，他们能够老夫老妻相伴，虽然失去了孩子，可他们得到一个真正的一个。让我们可以看到他们，也见证了这个时代的一个过程，哈，好，真的谢谢，呃，于导，有机会再邀再次邀请您哦、啊，来为我们介绍的，各
1: 好,
0: <笑>好各位听友，我们真的很有福气，还有请到于导来为我们介绍这么精彩的好电影，好，那我们呃祝福大家在这个礼拜呃平安喜乐，有主爱相随哦，下个礼拜我们在空中相见，谢谢。